0: Cacao Cast épisode 252. Nous sommes le jeudi 26 mai 2022. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe
1: Ah, oh, ça va avec de l'électricité Philippe. <rire>
0: Et, et de l'Internet, j'espère. Ouais, je ouais, que oui, ça. sinon euh, on ne se parlerait pas. Ouais. <rire> Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, et je pense que c'est la majorité de nos auditeurs, euh, on a eu le droit à une petite tempête dans notre coin de pays euh, samedi dernier. Euh, c'est une tempête qui a traversé l'Ontario, on va dire, du sud-ouest au nord-est, et ouais. qui ensuite est montée... Euh, sur le Québec, en passant par chez toi Philippe oui, dans... Directement par
1: chez moi, parce que moi de l'autre côté de la rivière, c'est l'Ontario. Alors je l'ai vu, vu arriver. arrivé.
0: Donc ça traversait la rivière, ça traversait Gatineau, puis c'est monté un petit peu encore en diagonale, Outaouais, Laurentide, et puis ouais. un peu plus haut comme ça. Ouais. Et euh, voilà, c'était assez violent. Euh... Pas mal de dégâts, de d'arbres arrachés, cassés en deux, de poteaux électriques renversés.
1: Il euh, y a eu malheureusement euh, une dizaine de décès. Mmh. Euh, la plupart à, à cause de euh, chutes d'arbres qui sont tombées sur les sur des gens et ça. et euh, au moins une personne noyée qui faisait du bateau sur la rivière à ce moment-là. On s'est demandé pourquoi, mais bon.
0: Ouais, la rivière, euh, ben je pense c'était pas pas loin de chez nous là, donc c'est ouais. Euh, c'est triste à dire malheureusement, donc c'est pas quelque chose dont on, on va blaguer vraiment. Euh, moi de mon côté, il n'y a pas eu vraiment de dégâts. J'ai juste mon mobilier euh, euh, de jardin qui a terminé dans sur la bâche de ma piscine, donc euh, ma piscine est bâchée encore pour l'instant. Il fait. Bah, les gens commencent à ouvrir leur piscine, mais il fait un petit peu frais encore et puis j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Euh, mais c'est comme, voilà, comme si euh, la tempête avait aspiré euh, mon mobilier, parce que j'avais ce mobilier contre la maison. Ouais. Donc, il n'y avait aucune raison que le vent le pousse quelque part, mais c'est comme si euh, ça avait été aspiré. Et je l'ai vu, hein, on, on a vu les, les trucs partir comme ça, comme si euh, c'était un, un mauvais film d'horreur. <rire> Vous imaginez les choses qui... Ou des feuilles ça, de papier raison. qui s'envolent, et Voilà, et poum, tout, tout est arrivé dans, dans la piscine. Comme elle était encore bâchée, bon, ça va, ça a été assez facile de récupérer ça. Puis rien n'a été cassé, mm. euh, juste un arbre un peu plus loin derrière chez nous, là, qui était à moitié pourri. Euh, on ne lui donnait pas, pas longtemps avant de tomber, ben voilà, son, son jour est arrivé, donc euh, cet arbre est, est par terre. Euh, mais voilà, pas mal de choses Et toi Philippe, de, de ton côté, qu'est-ce qui s'est passé? Euh,
1: ben moi, Autour de moi, il y a eu des, des arbres cassés J'en ai eu un qui était cassé sur mon terrain aussi Mais c'était un petit arbre qui était déjà mort C'était pas trop grave là. Euh, Le voisin a été très chanceux Il y a un, un, grand, euh, un grand pain Qui a été étêté et qui est tombé euh, la tête est tombée et est tombée exactement entre sa maison et les fils électriques donc sans rien accrocher donc il a été extrêmement ouais. chanceux euh, la, la voisine, euh, les, les fenêtres euh, étaient exactement dans l'axe du vent et la pression était tellement forte sur ces fenêtres euh, que euh, c'est des fenêtres coulissantes alors euh, euh, la pression a fait en sorte que les fenêtres se sont euh, enfoncées un petit peu dans la maison euh, le long de la, de, de la coulisse et ça fait en sorte qu'il y a des jets d'eau à haute pression qui sont entrés par les fentes qui, qui, sont, qui sont devenues ouvertes. Euh, ainsi, ça a fait un beau dégât d'eau à l'intérieur. Et de mon côté, euh, euh, moi, j'ai un toit en tôle. C'est des tôles embouffetées qui sont vissées en haut et en bas, mais pas au milieu parce qu'elles sont, elles sont embouffées les unes dans les autres. Eh bien, il y en a une qui a arraché. Euh, ça s'est ouvert. Et puis, euh, elle, est, euh, elle est restée attachée d'un côté, mais elle a ouvert de l'autre côté. Euh, donc, le... le le, le, le bois du toit était, était exposé. Euh, grâce à, à, à l'aide de mes voisins, j'ai pu récupérer des cordes et, des, euh, et une bâche. Euh, j'avais quelques cordes, mais j'en avais pas assez. Et j'avais pas de, de grandes bâches euh, en, en plastique. Et euh, mon voisin, qui est un. Qui est, aussi, qui est un couvreur, il fait des toits. Euh, il avait des, euh, des grandes échelles. Et il les montait euh, euh, en bordure du toit. Et moi, j'avais fabriqué une balle de tennis avec... Euh, au bout d'une corde. Alors, comme mon toit, est un toit cathédral qui est quand même très haut, euh, on a lancé la balle euh, de l'autre côté avec un, un petit fil, et on a pu tirer un plus gros fil pour pouvoir euh, ainsi euh, répéter ça deux fois et... Euh, répéter ça une fois et tirer deux fils pour euh, faire passer la bâche d'un côté à l'autre du toit sur le fait... Euh, ça a tout recouvert mon, euh, euh, mon ma tôle qui était brisée et euh, je l'ai attachée évidemment euh, des deux côtés. Alors, il y avait des quatre cordes qui, euh, qui retenaient le tout après la maison. Et bien mal, euh, euh, pardon, euh, tant mieux parce que le lendemain, il y a eu quand même de la pluie. Bon, pas de la grosse pluie, mais euh, quelques millimètres quand même. Et là, le toit était bien couvert. Et au début de la semaine, j'ai un couvreur qui est venu euh, spécialisé dans les toits de métal qui est venu me voir et qui m'a d'abord complimenté sur la qualité de ma réparation de fortune. Alors, j'étais bien content de ça. Et euh, en montant sur le toit, il a réussi d'une part à trouver un ancrage pour s'installer euh, qui avait été laissé là par les, les couvreurs précédents. Donc, il était bien content. Et deuxièmement, il a réussi à tout euh, replacer ma tôle euh, et la, la euh, remettre en place euh, sans euh, même la déformer pour avoir besoin de. Elle n'était pas déchirée. Donc il n'y a pas eu besoin de l'enlever pour aller en faire couper une autre qui, euh, qui aurait euh, euh, remplacé. Il, il a pu la remettre en place et simplement remplacer deux vis qui avaient été euh, arrachées. Euh, en mettant un petit peu de produit réparant dans le toit et euh, remettant des vis euh, en place qui sont des vis scellées spéciales pour le toit. Euh, c'était juste deux, puis je pense qu'il a mis une troisième simplement pour euh, faire sûr que c'était bien sécurisé, mais il était très satisfait de la réparation, il dit-on que le toit était en très bon état et ces toits de métal-là, ça, ça dure des, euh, des dizaines d'années, hein, on n'a pas besoin de les refaire. Euh, on, généralement, ça dure la vie de la maison. Donc, euh, il a trouvé que le toit était en, en bon état mais, euh, malgré tout ça et qu'il a fait une inspection sommaire du reste du toit et il n'y a rien Vue d'apparent et je m'en tire à, à fort bon compte euh, malgré tout
0: ouais donc pour ceux aussi qui savent pas les, les trois en Amérique du Nord sont majoritairement couverts de bardeaux qui sont euh, en asphalde des... C'est de l'asphalte, c'est ouais. du goudron. Ouais. <rire> du goudron avec une espèce de, de granulé sur le dessus. Là. Donc ça dure quoi Une vingtaine d'années, puis il faut les changer. Oh, ça
1: c'était chanceux, c'est plutôt. Ouais. C'était
0: chanceux, donc ouais. euh, ouais, c'est pas, pas terrible. Là. Euh, non, enfin bref. Donc euh, les toits ouais, en métal où, euh, commencent à venir petit à petit, mais c'est pas la norme, c'est loin d'être la norme. C'est ça. Euh, bon. On est content que t'aies bien, que aies pu réparer ça et puis que c'était pas plus grave, hein, que c'est pas euh, une partie du toit qui est partie. Euh, ouais, non, c'est ça. Euh, c'est arrivé pour certains. Il y,
1: y a eu des fermes en Ontario, là, qui, qui ont été complètement détruites. Euh, — Et surtout que... moi, ça, c'est ma, 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 ma nouvelle maison. Je sais pas si j'ai raconté, mais je suis rendu au, au bord de la rivière et euh, le, le vent est arrivé directement dans l'axe dans de la maison. J'avais le, le côté de la maison qui était sur la rivière était directement exposé au vent. Parce que ben, c'est ouais. logique, c'est le, le, le vent dominant parce que c'est la direction du coucher de soleil et tout, là mais... Euh, euh, c'était assez impressionnant de voir ce, ce phénomène météorologique je crois qu'ils euh, ont identifié que c'était un derecho c'est un, un, un vent euh, extrêmement violent qui n'est pas une, une tornade mais qui, qui fait des, des, une, une ligne d'orage qui est euh, très très intense euh, c'était assez spécial ouais. ouais. c'est ouais. très rapide
0: c est, c est, c est, ça peut prendre euh, comment dire ça peut parcourir à peu près 1000 km en une dizaine d'heures donc ça vous donne euh, ouais. un peu l'idée de la vitesse et euh, on, on voit la vitesse hein, c'est comme un, un mur d'eau horizontal le, ouais. on voyait la pluie horizontale <rire> et ça passe très vite hein, oh, ouais, ça a duré quelques, cinq, minutes, quelques minutes euh, ouais c'est ouais. parti et enfin bref ça laisse pas mal de dégâts alors euh, l'année commence bien <rire> bon quand on n'est pas trop comme ça c'est c'était censé être un événement très rare, mais malheureusement, euh, les événements euh, météo euh, sont extrêmes, sont de moins en
1: moins rares. Donc, euh, bon, on verra bien si ça <rire> revient chez nous ou pas. Donc, euh, mais, mais voilà. Ce dit, même... Ça, c'est nos, nos, nos nouvelles météo, mais on a quand même bien hâte à ce qui va plutôt se passer dans, dans moins de deux semaines. À ce
0: voilà, c'est ça. Donc, euh, voilà. Euh, c'est pas la raison principale pour laquelle on n'a pas pu enregistrer euh, mardi comme prévu. Euh, mais jeudi, mais de toute façon, on n'aurait pas pu enregistrer euh,
1: mardi parce que voilà... Tu toujours pas d'internet
0: <rire> Pas d'internet, le courant était revenu euh, lundi soir dans la nuit, je crois, euh, mais voilà, ce n'était pas suffisant, l'internet n'est arrivé revenu qu'à midi aujourd'hui, donc euh, j'étais sur mon, mon téléphone cellulaire euh, pour travailler... <rire> Bon, mon plan en a pris un coup, mais apparemment, euh, j'ai appelé mon fournisseur. Ça avait l'air d'aller. j'avais pas encore dépassé la limite. Euh, mais voilà, c'était pas mal intéressant. Euh, oui, tu as raison. Donc, euh, bientôt, euh, ça fait, on est le 26. Dans, dans un peu plus d'une semaine, donc euh, la WWDC euh, 2022 va commencer. Euh, on a un petit peu plus de détails sur ce qui va se passer, les horaires, il n'y a rien de, comment dire, de, de de renversant sur les horaires, hein. c'est un peu toujours pareil, bien sûr quand je cherche les horaires je ne les trouve pas, mais euh, c'est voilà. la keynote ça sera le 6 juin à 10h du matin heure du Pacifique. Euh, suivi par l'état de l'union euh, des, des différentes plateformes. C'est aussi le 6 juin à 13 h oh, C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle la keynote des développeurs. C'est ça, celle qui est intéressante, où il y a plus de détails sur les, les nouvelles annonces, les nouvelles, la nouvelle version de Xcode, les nouveaux frameworks, etc. Euh, puis voilà, je pense que c'est la seule chose. Sinon, euh, ben, voilà, on sait qu'il y aura des sessions... Euh tout un tas de sessions qui commencent le 7 juin. Il euh, y a les labos, comme d'habitude.
1: Comme ça, je pense pas que ça change. Hein. Il, faut, euh, il faut prendre rendez-vous. C'est euh, ben, euh, comme, je... comme l'an dernier. Là, ça a pas... Ils ont l'air de ouais. reprendre la même recette que l'an dernier, à, 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 à part l'histoire de, du, du, du Developer Center dont on a déjà parlé, là, euh, qui va avoir lieu le jour, une seule journée, le jour de la keynote et du, comme tu dis, de l'état d'union et des Design Awards dans le nouveau Developer Center. On va avoir plus d'informations sur ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un building séparé? Est-ce que c'est quelque chose de virtuel? Est-ce que c'est quelque chose où les gens vont pouvoir aller? On, on, on en a déjà parlé. <coughs> on n'a pas besoin de rajouter euh, beaucoup là-dessus. Mais euh, euh, là, maintenant, on sait que ça va être pas mal la même recette que l'an dernier. avec euh, les. Euh, euh, moi, j'avais beaucoup aimé les, euh, euh, ce qu'ils qu appellent les « Digital Lounge ». Qui est un peu le, les, les, les salons numériques, si on veut, là, où on peut poser des questions aux ingénieurs et puis voir les, euh, les, euh, les réponses en temps réel. Euh, comme si on était euh, à la WWDC et qu'on posait des questions. Et puis évidemment, euh, c'est le même niveau de. de. de retenue. Hein. Ils ne vont pas vous donner des affaires qui ne sont pas annoncées des choses comme ça. C'est rien de poser ce genre de questions-là. Mais c'est toujours intéressant de poser des questions et de voir que ce sont de vraies personnes derrière tout ça qui font les. Euh, les euh, euh, les produits que, que l'on aime tant. Oui, alors pour ces,
0: fameuses, euh, ces fameux salons euh, digitaux, là, il faut s'inscrire à partir du 31 mai. Donc, si vous voulez y participer, vous devez Donc, déjà être... En... Oui, il faut être un développeur enregistré et s'enregistrer à partir du 31 mai. Donc, euh, ne pas traîner si ça vous intéresse. Pour les labos, apparemment, on peut uniquement prendre... Euh, des rendez-vous, entre guillemets, à partir du 6 juin, après les Keynotes. Donc, euh, ça, c'est pas la peine de, de, de le faire à l'avance, mais je pense qu'il faut être prêt. Euh, ils disent, le 6 juin, à partir de 6 h Heure du Pacifique, ben c'est 18 ça, à, du...
1: À ce moment-là, j'ai l'impression que tous les sujets de toutes les vidéos vont euh, vont apparaître. Parce que ouais. là, on, ils font souvent ça rigolo en disant euh, « Bon, les vidéos qui vont apparaître, ça va être des... Euh, euh, ce vidéo va être très intéressant, celui-ci est encore mieux, etc. » Ils il mettent des titres un peu bidons, là, mais là, on, avec tout ce qui va avoir été annoncé dans les deux keynotes, on va sûrement avoir les, les vrais titres avec les vraies dates de quand est-ce que ces vidéos-là vont être publiées. Je sais pas s'ils vont tous les publier en même temps là euh, et qu'on va faire euh, devoir faire des choix. Mais euh, l'année dernière, j'avais bien aimé la technique de dire que chaque jour, il sortait une série vidéo euh, qui était évidemment fait d'avance, mais qui euh, euh, qui sortait euh, pas tout en même temps. Comme ça, on n'est pas euh, débordé d'un coup, euh, est obligé de choisir et vite, 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 il faut se dépêcher. Là, non, non, on peut y aller un peu plus à son rythme. Si on a la chance de pouvoir euh, y passer la semaine, c'est sûr que c'est ça l'avantage. Ouais, c'est ça.
0: Euh, donc le fameux euh, événement spécial pour, euh, les, pour, comment dire, pour être en sur place. Euh, c'est soumissions... déjà passé, là. C'est fini, donc euh, c'était trop tard. Si... Ouais. <rire> si vous vouliez le
1: faire, c'est plus la peine. Euh, si on a sont... des auditeurs qui ont... qui ont été choisis et qui sont allés, ça... c'est sûr qu'on aimerait ça en entendre parler de comment c'était sur place, là. Euh, mais euh, ni toi, ni moi, Philippe, n'avons euh, même appliqué pour pouvoir y aller, là. Non,
0: non. C'est un peu loin juste pour ça, là. Euh, on peut regarder les vidéos de la maison et puis euh, discuter avec nos amis un peu de la même façon. Euh, ce que j'ai juste entendu dire, c'est qu'apparemment, ces personnes-là auront à accès à Café Max, donc le, la cafétéria qui mmh. est dans, dans le bâtiment, dans, dans le fameux cercle euh, de l'Apple Park. Je pense que c'est le, le plus loin où on pourra en aller dans, dans le bâtiment, en tant que tel, je pense. Ils ont quand même accès au parc. Alors, je ne sais pas si ça sera juste l'extérieur... Ou l'intérieur, ou les deux. Peut-être l'intérieur de l'anneau aussi là, on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Donc c'est peut-être intéressant de se balader l'intérieur de l'anneau. C'est un peu plus proche là,
1: mais bon, certainement impossible de prendre des photos. Ben, ou moi j'ai déjà j'ai déjà pris des quand, quand c'était Infinite Loop et que le, le bash était sur le campus euh, il y a ça plus de, de plusieurs années. Euh, Infinite Loop, le, le building est aussi un, un building conçu en euh, ben pas de façon parfaitement circulaire. C'est plus un, un, un ovale ou en, enfin un, un rectangle. Euh, avec un, un, un préau à l'intérieur qui est tout en, 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 en gazon, avec une partie euh, qui est un peu un patio et une partie qui est un peu un cours de basketball, etc. C'est quand même très grand. Là. Alors, euh, l'intérieur de Apple Park, c'est le même, le même principe, mais en plus grand et en circulaire, hein, parfaitement circulaire. C'est ça, c'est ça. Ouais.
0: Et ils auront accès au, au centre de sport aussi. Alors, je ne sais pas si c'est pour faire de l'exercice ou. Euh... Je ne sais pas si... Peut-être le tu le sais, toi. Où sont enregistrés les... Apple les, Fitness les...
1: Ça, c'est à Los Angeles et à Santa Monica. Pas fait c'est pas Apple Park. Hein, non. donc
0: C'est ailleurs. donc ça, le, le centre de sport, c'est uniquement pour les employés. C'est ça. Donc... Euh... Je ne sais pas quel genre d'accès auront... Euh, ils, vont, euh, ils, vont regarder, ils vont
1: regarder vos anneaux, et puis euh, si vous avez euh, fait, complété vos anneaux euh, depuis un certain nombre de jours, là, vous pouvez euh, y aller. Ouais Ça doit être ça, peut-être. Hein, ils vous feront courir sur des tapis roulants, ouais, des choses ça. comme ça. Ça peut être
0: sympa. Donc, euh, bah, tant mieux. Euh, ouais, si vous avez la chance d'y aller, bah, faites-le nous savoir. Ça nous intéresse. Mais euh, je pense qu'en suivant un petit peu euh, ce qui se passe sur Twitter, on aura assez rapidement, j'imagine, des petites vidéos ou des petites informations de, sur ce qui se passe, à moins que, euh, typiquement, Apple, euh, tous les téléphones doivent être éteints ou euh, mis en consigne avant de, <rire> de, de rentrer dans Apple Park, je ne sais pas. Bon, on verra bien. Euh, ça va être intéressant, tout ça. Euh, pas de, de, de rumeurs plus détaillées. Hein. On s'attend, bien sûr, à avoir quelque chose sur le Mac Pro. Euh, nouvelle version Mac OS, euh, iOS euh, certainement, TVOS Watch et, OS, et compagnie. Watch OS, etc. Euh, donc, euh, rien de bien spécial. Bon, il y a quand même ce bruit de fond, on va dire, de réalité augmentée là qui commence à, à s'intensifier. Donc, il euh, y a plus en plus de... C'est pas vraiment des rumeurs, mais on
1: commence à parler de certaines choses. Euh, il mais ça y avait... fait des années que Apple nous rabat les oreilles avec ARKit, etc., en disant que c'est vraiment bien, c'est vraiment nouveau. Et de ce que j'ai. Du peu que j'en ai vu de ces frameworks-là, c'est vraiment très bien fait. Là, c'est. Euh, mais est-ce que ça a vraiment une application dans la vraie vie? Et, euh, pour, la, pour, pour monsieur tout le monde, hein, monsieur et madame tout le monde, on s'entend, parce qu'il y a des applications spécialisées euh, dans lesquelles euh, Apple s'est insérée, au niveau euh, euh, mécanique, euh, entretien, etc., là, où c'est très pratique d'avoir de la réalité augmentée pour pouvoir euh, bien visualiser ce qui se passe dans un, un modèle en trois dimensions, mais euh, c'est quand même des applications euh, de niche, on va dire, par rapport au grand public. Ouais, ouais.
0: mais il faut voir, parce que... bon c'est certain qu'Apple a investi là-dedans et elle travaille depuis longtemps là-dedans. Euh, ce que j'ai compris, c'est que ARKit est né d'une acquisition. Euh, Apple a acheté une compagnie qui faisait de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. D'après ce que j'ai compris, euh, ils avaient commencé à travailler sur quelque chose, présenter des prototypes, des choses comme ça, c'était pas vraiment prêt, ça n'aurait pas vraiment marché, donc ce qu'ils ont fait entre temps c'est de sortir le côté logiciel de leur appareil, quel qu'il soit, on l'a jamais vu cet appareil. Et c'est devenu euh, ARKit. Donc le, tout ce qui est ARKit, finalement, ça vient de, de cette technologie-là et puis de, de ces gens-là là, qui, qui viennent de cette acquisition. Euh, mais ensuite, ils sont quand même revenus à travailler sur un appareil, donc euh, des lunettes de réalité virtuelle ou augmentées, ou les deux, on ne sait pas trop. Euh, donc ils ont travaillé là-dessus. Il y a des choses qui ont été présentées à Johnny Hive. Donc Johnny Hive, quand il était encore là, n'était pas très partant sur la réalité virtuelle. Il n'aimait pas le fait que de mettre des lunettes de réalité virtuelle, ça coupe les gens du monde et ils se retrouve un petit peu isolés là, dans leur monde virtuel. Donc euh, il a un petit peu euh, voilà mis ça, mis ça de côté, je pense, quand Johnny Hive était encore là et puis qu'il avait beaucoup de pouvoir, voire même un peu trop de pouvoir je pense, chez Apple. C'est peut-être pour ça que il est plus chez Apple depuis un certain temps. Euh, mais que, voilà, le développement a continué, on a des rumeurs que un prototype a été présenté au comité de direction d'Apple, il n'y a pas très longtemps, c'est quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas exactement, mais certains disent qu'une démonstration a été faite, donc euh, il y a certainement quelque chose, Alors, ça ne veut pas dire que ça va être présenté à la WWDC, peut-être que pour faire quelque chose qui fonctionne et qui puisse être adopté par le plus grand nombre, comme tu le dis, Philippe, ça prend beaucoup de travail, beaucoup d'itérations, beaucoup de fignolage et peaufinement, etc.
1: Ou peut-être qu'ils vont faire un, un Apple Watch et sortir une version zéro, qu'on appellera à, à posteriori la version zéro, qui n'était pas tout à fait prête pour le, pour le marché, mais qui permettait d'entrevoir de les possibilités.
0: Là. Ouais. Ça peut être ça, donc il euh, y avait une autre rumeur disant qu'ils avaient fait un prototype, je pense que c'est chez Apple, d'un casque de réalité virtuelle avec des petits écrans externes devant les yeux ouais. pour, pour qu'on voit les yeux de la personne. Donc, il euh, ça, juste à imaginer, ça doit être horrible, c'est un peu cauchemardesque, mais voilà, euh, au, au lieu d'avoir quelque chose qui vous bloque complètement la vue, là, comme, comme, comme un masque euh, complètement noir, de le, lunettes de réalité virtuelle que vous connaissez aujourd'hui, hein, d'Oculus, et puis de HTC et compagnie, là, euh, ça serait des lunettes avec des écrans qui filment, euh, y a des petites caméras à l'intérieur qui filment vos yeux, comme ça on peut projeter vos yeux, comme si vous regardiez les gens... Euh, directement, et les, il y aurait des caméras externes qui filmeraient l'extérieur que vous, pu, vous puissiez voir de votre casque qui se passe autour de vous. Donc, euh, ça me paraît un petit peu tordu, j'ai du mal à imaginer qu'Apple rentrerait dans ce genre de, de solution. Euh, donc, c'est donc à voir... Euh, est-ce que ça va être des lunettes plus comme les Google Glass euh, des, des lunettes complètement translucides, mais avec plus d'informations et la réalité augmentée dans un coin ou en surimpression ou en projection sur la rétine. Qui sait, il euh, y a plusieurs technologies qui existent. Euh, mais voilà. C'est sûr qu'Apple travaille sérieusement là-dedans et que tous les ans, on nous montre AirKit et on nous montre les mises à jour et puis les nouvelles choses qu'on peut faire et, et puis qu'on mette des des capteurs euh, LiDAR dans les iPads, etc. c'est vraiment pas pour rien. Il y a, il y a vraiment euh, un travail de fond qui a été fait par Apple depuis des années pour préparer le terrain. Donc, ça m'étonnerait voilà, qu'ils aient fait tout ça juste pour quelques petites applications où on peut voir euh, son nouvel iPhone en 3D sur son bureau ou des choses comme ça. À mon avis, c'est... Ça serait pas juste un petit gadget comme ça. Il ouais. y a du travail et ils veulent vraiment arriver à quelque chose.
1: Ouais, mais tant qu'à parler de ça, tu peux parler de la voiture aussi. Il <rire> y a des rumeurs de voiture. Il y a des, des depuis des, des années aussi. Ouais, oui. c'est ça. Des, des gens qui sont entrés et sortis de ce projet-là et puis euh, ouais, c'est ça. Oui, mais
0: il y a du long terme. C'est sûr que Apple a toujours fait ça. Hein. Ils travaillent sur des choses pendant très très longtemps et puis. Pour un oui, il y a, il y a beaucoup de noms, hein, comme disait l'espèce le, de, de, de présentation de publicité euh, qu'on avait vue il y a quelques années. Là. Donc, euh, c'est possible que peut-être ça ne sortira jamais, qu'ils ne seront jamais contents du, du produit pour que ça soit vraiment utilisable. Mais qui sait, hein, euh, on, on verra. C'est la
1: différence entre, disons, Apple et Samsung. <rire>
0: <rire> oui, oui, Samsung oui, qui sort des trucs complètement euh, qui ne marchent pas vraiment, ou des, des téléphones qui se plient en deux et puis l'écran craque au bout d'un moment ou s'use un petit peu. Il mm -hmm. euh, y a d'autres rumeurs qui parlent euh, d'autres rumeurs. Apple a mis des, des, des brevets, a émis des brevets sur des écrans pliants, des choses comme ça, mais bon, ils le font souvent là, de, de faire des brevets de, un peu de tout et n'importe quoi pour euh, occuper le terrain. Donc euh, bon, ça peut être intéressant pour ça. Moi, moi ce que je m'attends, c'est peut-être, en venant un peu plus terre-à-terre, terre, euh, je lisais un article aujourd'hui de John Gruber, je crois, qui, euh, qui faisait un lien sur un site qui donnait euh, une liste de tweets de développeurs parlant de SwiftUI, disant que SwiftUI, tu peux faire 90% de ton application après, très rapidement. Mais les 10% restants, ça va te prendre une éternité parce qu'il manque toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas bien. Donc euh, on en est à la troisième itération de SwiftUI et c'est toujours pas vraiment utilisable pour des applications complexes.
1: Ouais mais ça... Je dirais, Alors, que, je dirais que non. Je dirais oui. que c'est euh, pour, pour l'utilisation qu'on peut faire de SwiftUI, c'est vrai que de démarrer, c'est très rapide, mais il y a aussi moyen de démarrer euh, quand tu, tu utilises des bons patrons de développement. Par exemple, si tu utilises du MVVM, euh, Model View, View Model, là, et que tu écris ton View Model en, en, en Swift et tu, ton, euh, tu crées ta vue en, euh, en SwiftUI, euh, la connexion se fait très, très naturellement entre ça et euh, et euh, la, la, la présentation procédurale de SwiftUI et le euh, le patron du, du ViewModel. Donc euh, euh, ce qui arrive, c'est que quand on, on continue d'utiliser les vieilles façons de bâtir des applications, on, on rencontre un peu les euh, ces problèmes-là, mais je te dirais que la, la fameuse règle du 90-10, c'est une règle qui est un peu universelle dans à peu près tous les projets complexes, n'est-ce pas? Euh, tu, tu vas, le, le, premier, le premier 90 va te prendre 90 du temps et le deuxième, le deuxième 10 va te prendre l'autre 90 du temps. Hein? Ça, c'est l'aphorisme la, la, qui revient souvent dans, dans ces domaines-là. Euh, donc, moi, je considère qu'à partir de, de iOS 15, SwiftUI est tout à fait adapté euh, et macOS Monterey là, est tout à fait adapté, oui, pour faire des petites applications rapides et pour le prototypage, ça va quand même assez rapidement, là, une fois qu'on qu change notre façon de faire pour, euh, pour la programmation et qu'on qu on, on, on utilise les, les bons patrons, mais aussi pour des applications complexes, soit à la pièce, c'est-à-dire on prend une vieille application et on commence à lui rajouter du SwiftUI, ça se fait quand même assez bien à la pièce, et, mais aussi pour euh, des applications complexes qui sont bâties en SwiftUI, le gros avantage, c'est que comme, comme on, on, on utilise des, des patrons de développement qui favorisent le, le découplage entre le, le modèle et la vue et euh, qui, qui favorise la programmation, euh, euh, je dirais, fonctionnel. C'est-à-dire que tu as une entrée, tu as une sortie et tu as une fonction qui fait un, le, le pont entre les deux. Euh, ça favorise aussi énormément la, la, la testabilité, euh, ce qui permet d'écrire de, des bons tests unitaires. Et même si vous n'avez pas les tests unitaires, d'utiliser un patron comme celui-là euh, vous force un peu à écrire du bon code parce que vous avez euh, la, la bonne habitude au départ de, créer, de, de bien isoler vos, vos entrées-sorties, euh, de bien... Euh, euh, voir où, ton, où sont vos interactions, euh, où sont les, euh, les, les, les données qui sont euh, modifiables versus non modifiables, etc. Là, est, euh, SwiftUI est vraiment très fort là-dessus pour vous, vous diriger dans la, dans la bonne voie. Donc, il y a beaucoup d'avantages à, à l'utiliser. Et à mon avis, il est assez, assez mature maintenant pour dire qu'on peut vraiment s'y lancer euh, euh, je dis, presque à corps perdu. Là. C est, c est, on, on est rendu à cette étape-là, à mon avis, dans SwiftUI. OK, bon, c'est...
0: C'est bien d'entendre que tu es très positif. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des développeurs qui ne sont pas aussi positifs que toi ouais. et qui espèrent peut-être beaucoup de cette WWDC qui est une, une grosse évolution de SwiftUI. Donc, on arrive à une version encore plus complète avec moins de problèmes, de petits bugs, etc. Parce que je pense qu'ils parlent de ça aussi. Hein. Il y a le ouais. 90-10%, mais il y a aussi le côté « je veux faire des choses relativement simples avec SwiftUI ». Mais c'est buggé. Il y a toujours des trucs qui marchent pas
1: bien, la na les navigations, les choses comme ça qui. Bon. C'est sûr bon, qu'au niveau le... des, des inter ouais. interconnexions entre les différentes composantes, il y a toujours du travail à faire. Mais regardez le nombre d'années que ça a pris à kit pour bien fonctionner ensemble aussi. Ouais. C'était pas Or... complet dès le départ là.
0: Bon, ce que je me dis, c'est quand même euh, le, le nom de w, la WWDC cette année, c'est Swiftly Approaching, c'est ça Oui, c'est on... ça. Donc, on sent que Swift va être central et ça, je pense pas que ça se Mais Swift, je le disais... langage a quand même 7 ans, là, depuis. Ouais. alors, comme je disais au dernier épisode, ce ne sera pas Swift lui-même, parce que Swift est en logiciel ouvert, on sait quelles sont les prochaines versions, etc. Donc, il euh, n'y a mm. pas d'annonce à faire là-dessus. Tout mm. le monde est au courant de, de, de la direction dans laquelle Swift se, se dirige. Par contre, SwiftUI, ce n'est pas un logiciel ouvert. Donc, c'est Apple qui fait des trucs là-dedans et qui, qui travaille là-dessus. Donc, euh, moi, je ne serais pas étonné qu'il y, y ait du nouveau de ce côté-là. Donc, euh, soit c'est SwiftUI,
1: soit c'est plus de... Ben, la programmation asynchrone, hein, tout avec le, le, les évolutions d'Async Await, est-ce que, est que ça va être la fin de quelque chose comme Combine où ouais. ça va être... Euh, on, on, va, on va enfin comprendre comment ces deux technologies-là se, se marient parce que à mon avis, euh, il y a du... Euh, euh, ça va, ces deux technologies-là, Combine et Async uh, Await, peuvent, peuvent vraiment fonctionner très, très bien ensemble euh, pour euh, euh, un peu comme... Euh, je sais pas moi le gâteau et son euh, et son glaçage c'est vraiment ouais. c'est vraiment deux choses qui qui vont bien ensemble c'est juste qu'encore une fois il faut savoir les utiliser à bon escient et savoir quel est le, le domaine de chacun hein, dans en en, 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 en en programmation asynchrone, c'est toujours l'intérêt de dire que euh, j'envoie, je crée une requête et éventuellement, je vais avoir une réponse. Que ça, ça peut être parce que ça prend du temps de calcul, ça peut être parce qu'il y a un délai de réseau, ça peut parce qu'il y a un délai de rendu, des choses comme ça. Euh, et et d'écrire du code asynchrone, c'est toujours c'est toujours risqué. Il euh, y a toujours un, une, toutes sortes de petites façons de se tirer dans le pied. Euh, euh, et non la moindre que le, le fait que toutes les interactions que vous faites avec l'usager que ce soit au niveau de l'affichage ou des interactions physiques là, les, les gestes etc ça tout doit être fait sur la la euh, voyons, le, le, le fil principal, hein, le main thread, là. Euh, alors que tous ces trucs-là, asynchrone, qu'on veut les faire, on veut pouvoir les faire sur euh, oh, un, un, un fil secondaire, finalement, pour pouvoir euh, avoir beaucoup de, de performance et pas tout manger la batterie de votre de votre téléphone. Euh, mais le, 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 le Combine, c'est très très bon pour les événements qui euh, sont récurrents et qui arrivent à, à intervalles réguliers ou irréguliers ou qui ont des conditions qui peuvent euh, vous permettre en, de faire en sorte que ah, on veut réessayer la connexion, on veut pouvoir annuler la connexion, on veut pouvoir. Euh, ou, quand je dis connexion, ça peut être une opération, n'importe quelle opération. Donc euh, les deux vont très bien ensemble. Euh, il faut juste savoir comment ils vont très bien ensemble. Je ne mangerais pas un gâteau avec juste du glaçage et je ne mangerais pas euh, un, 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 un glaçage avec presque pas de gâteau dedans. Là, ouais.
0: Donc, euh, voilà. Moi, je, je pense qu'on on va avoir du neuf là-dessus. Ouais. et Ça ne va pas être, encore une fois, juste une euh, nouvelle version de Swift, mais plutôt quelque chose autour de Swift UI ou carrément un nouveau framework ou des nouveaux utilitaires ou de nouveaux outils, j'en sais rien, qui vont être vraiment centrés autour de, de Swift. Donc euh, ouais, on a hâte de voir ce que ça va être. Euh, euh, D'habitude, quand il y a des annonces, euh, les gens essayent de lire un petit peu dans le logo ce qui va être, mais là, quand on voit Swiftly Approaching, euh, bon, il y a Swift, <rire> c'est sûr que là, c'est plus, un, plus un mystère. Et il, il va y avoir des choses à ce niveau-là. Donc euh, voilà, ça va commencer donc, le 6 juin. Donc euh, il va falloir être un peu plus patient, encore une petite semaine supplémentaire, et on en saura beaucoup plus. Euh, Philippe, tu nous as déniché un petit framework qui <rire> s'appelle Néon. Oui. Euh, pour les nostalgiques qui se souviennent de NS Attributed String <rire> euh, dans UIKit. Euh, non, euh, euh, AppKit. AppKit. Euh, bah, C'était pas dans UIKit aussi, je, je crois que ça l'était. Ça se dit NS Attributed String, mais oui. Oui, oui. Euh, ben, bon. Attributed string. Voilà.
1: Ah, ah, ouais, en joueur. général, oui. En général. Euh, donc, euh, qu'est-ce que ça fait Néon À quoi ça sert Alors, c'est euh, quelque chose qui vous permet de... de, de, de comment je pourrais dire ça euh, faire en sorte que si vous voulez si vous voulez représenter une, une des données structurées c'est-à-dire par exemple du code ou quelque chose qui a une, une structure intrinsèque euh, bah, bah, un, l'exemple le plus simple c'est de dire vous avez du code en Swift et vous voulez le présenter dans un euh, UI text view ou un NS euh, ben pour, pour faire le rendu de tout ça pour que ce soit il y a une, une certaine colorisation de la syntaxe euh, vous voulez pouvoir simplement définir euh, une, une colorisation à l'aide de à l'aide d'une table exactement comme dans Xcode mais euh, il y a une structure qui, tout, derrière tout ça qui vous permet de choisir comment les différentes couleurs euh, se présentent et et tout ça et néon c'est une petite librairie en Swift euh, qui euh, est assez euh, euh, à, à, assez complète, j'ai l'impression, euh, et qui est assez bien euh, structurée, qui vous permet de vraiment la euh, euh, rajouter simplement... Vous rajoutez simplement un, une classe qui s'appelle un, un Highlighter. Donc, euh, cette petite classe-là, vous la rajoutez à votre votre euh, Nestexio et voilà, vous avez toutes les, les possibilités. Vous pouvez changer euh, les, le, le contenu du texte euh, simplement en, en modifiant les caractéristiques de votre Highlighter à l'aide d'un dictionnaire de, des différentes euh, options. Euh, pour, le, euh, pour, euh, pour la, la colorisation et l'indentation, etc. Là, donc, euh, ça va tout reformater votre euh, NSTX View euh, en fonction de, de votre code et ça va le faire de façon euh, euh, en direct. Donc, euh, vous pouvez euh, avoir un, un éditeur de texte. Euh, très complet pour faire de la programmation euh, qui est intégrée à votre application euh, sans, sans, pour, sans trop euh, de, de difficultés. Donc, si vous avez un besoin comme ça de, de faire rouler euh, un petit peu de code dans votre application, ça peut être en Swift, mais ça peut être d'autres langages comme euh, l'UA ou des choses comme ça. Là, euh, des langages qui sont interprétés ou même en JavaScript, qui sait, euh, et vous ne voulez pas directement faire ça dans un, dans un WebView ou utiliser une des librairies comme ça qui, qui vous demande d'éditer de, dans, une, dans une vue web, euh, ben là, vous pouvez le faire avec une vue native de NSTextView TextView euh, ou UI TextView euh, pour, euh, pour iOS.
0: Ouais. Donc, euh, alors si je comprends bien, je regarde un petit peu le. le... Bien sûr, ça marche pas. Le... La description, le README euh, de ce projet-là. Alors, j'ai des soucis avec Safari. Il va falloir qu'on en parle depuis euh, la dernière mise à jour de macOS et de Safari. Je trouve que Safari marche de moins en moins. J'ai plein, plein, plein de sites qui ne se chargent plus. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. là. Je pense qu'ils sont allés un peu trop fort dans la, la sécurité. Et euh, on peut quasiment plus rien faire. Mais enfin, bref. Apparemment, euh, cet éditeur est extrait d'une application qui s'appelle Chime. C'est un éditeur pour macOS. Et je ne serais pas étonné que ça soit... Euh, comment il s'appelle euh, le. Le développeur... J'imagine c'est Matt Massicotte. Je suis euh, pas oui. sûr, mais je pense que ça a l'air d'être lui qui, euh, qui gère ce projet-là sur GitHub. Et euh, il parle de, de Chime. Donc, euh, peut-être qu'il travaille sur cet éditeur et qu'il a décidé de rendre cette classe, euh, cette librairie euh, publique. Donc, euh, c'est une bonne chose d'en faire profiter tout le monde. Euh, et puis, je vois qu'il y a Daniel Jaïkut qui a participé un petit peu aussi au projet. Oui,
1: ouais, c'est grâce à lui que j'ai trouvé le projet parce qu'il a, a tweeté pour en parler. Ah, bah c'est ça. Donc, euh, du beau monde là-dessus.
0: Donc, euh, apparemment, oui. Le, 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 si ça vient d'une application comme Chime, on ne va pas faire vraiment de la publicité pour ça. Mais si vous allez sur chimehq.com, c'est H-I-M-E-H-Q.com, vous pouvez voir voilà, ce qu'on peut faire avec cette librairie puis bien d'autres librairies aussi j'imagine mais voilà c'est pour faire vraiment du, de l'affichage de texte comme tu dis très, très structuré puis là c'est du, du code pour le, de développement donc ça donne un petit peu une idée de ce qu'on peut faire avec cette classe plus en détail donc sur GitHub si je retrouve le site euh le, ouais, c'est ça. Donc, le compte sur GitHub s'appelle chimehq. Encore une fois, c'est h i m -E h -Q Et le projet euh, s'appelle Néon. Et euh, vous aurez toutes les informations et le code source qui euh, est disponible pour vous. Pas mal intéressant. Euh, voilà, je pense que bah, c'est tout. Ça va être un épisode ah, déjà. Non, non, je t'avais
1: trouvé un autre truc que j'avais oublié. Je Aha, fait une surprise pour toi. Ah, <rire>
0: hein, pire, ça, ça va trop vite, là. C'est du... la, la dernière seconde. Alors, ouais. on vous rajoute un petit truc pour terminer. J'allais dire que l'épisode est un peu plus court parce qu'avec ce qui nous est arrivé, là, nos, nos problèmes de, de climat, euh, on a une semaine un peu, un peu, un peu chargée, un petit peu chamboulée. Donc, voilà, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Euh, mais on, on aura un paquet de choses à discuter la prochaine fois qu'on se parle, c'est sûr, après la WWDC. Mais quand même, tu nous trouves un petit
1: truc marrant, c'est un générateur d'art en ASCII, oui. écrit en Swift. Alors, je vais vous raconter une histoire qui a rapport avec ce que, ce que je suis en train de faire en ce moment. Euh, C'est-à-dire que je suis en train de, de tester... Euh, des imprimantes de cuisine pour les restaurants. Alors, euh, si vous êtes si vous êtes euh, allé dans un restaurant, vous vous êtes sûrement rendu compte que euh, pour envoyer votre commande à la cuisine, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de, de dire euh, au cuisinier euh, de crier euh, « Jérôme, euh, un cheeseburger pour la table numéro 3? » Et puis là, ça, c'est une façon. La deuxième façon, c'est d'inscrire sur un petit calepin euh, votre commande et de la mettre sur une petite... Euh, euh, sur une petite... Euh, corde ou une petite pince ou quelque chose comme ça et d'envoyer de, ça vers la cuisine. Des fois, c'est un truc rotatif, des fois, c'est une corde à linge, des choses comme ça là, pour envoyer les commandes vers la cuisine et là le, le, le cuistot ou la, ou, ou la cuisinière euh, ramasse le, la commande sur le petit papier et, euh, et, et, et effectue la commande pour euh, revenir éventuellement au client. Et la troisième façon, euh, c'est d'utiliser une imprimante de cuisine. C'est-à-dire que si vous avez un système euh, électronique sur votre iPad, vous pouvez appuyer sur un bouton et envoyer la commande à l'imprimante de cuisine. Euh, vous avez sûrement remarqué que les, la plupart des, des, des magasins qui ont des imprimantes comme ça, ces petites imprimantes euh, sur le comptoir, ce sont des imprimantes thermiques qui sont extrêmement rapides, euh, peu bruyantes et euh, qui vous impriment vos reçus euh, quand vous avez fait vos achats. Euh, ça fait juste « but et ça sort la, 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 la commande. Alors, on se dirait « mais c est, c est une imprimante rapide comme ça, ça serait très bien dans la cuisine. » Le problème, c'est que ce papier-là, c'est du papier thermique. Et dans les cuisines, euh, il fait généralement plus chaud et euh, une imprimante thermique dans un environnement plus chaud et humide, euh, ben, vous avez sûrement remarqué que vos reçus euh, qui étaient si euh, lisibles euh, quand vous les avez reçus, vous les regardez après une semaine et ils se sont dégradés parce qu'ils ont été affectés par la chaleur, etc. Donc, c'est pas un environnement qui conduit très, très bien à, aux imprimantes thermiques. Puis une imprimante à jet d'encre, ça serait, euh, serait prohibitif. Hein? On a juste regardé le coût de l'encre pour les imprimantes à jet d'encre ça n'aurait pas de bon sens de, de faire des petits de papiers jetables avec une imprimante à jet d'encre. Ça vous coûterait plus cher de faire rouler votre imprimante que le reste de votre restaurant. Euh... Donc les, dans les cuisines, c'est souvent des imprimantes à point. Alors ces imprimantes qui se promènent de, euh, de gauche à droite en faisant bich, 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 euh, pour euh, imprimer, parce que c'est un il y a un impact de, de petites aiguilles sur du papier et euh, avec qui dépose de l'encre. Cette encre là, elle coûte vraiment pas cher. C'est un ruban et, et l'imprimante elle-même est durable, euh, fonctionne dans toutes sortes de conditions et fait beaucoup de bruit. Ce qui est très bon dans une cuisine d'avoir une imprimante qui fait du bruit parce qu'on peut savoir ah ben il y a une nouvelle commande qui est sortie. Donc tout ça pour vous raconter que il euh, y a certaines imprimantes qui ont des problèmes dans le sens de on envoie la commande à partir de notre iPad et l'iPad dit l'imprimante a imprimé et l'imprimante n'a pas imprimé alors euh, c'est pas un gros problème quand on a un reçu parce qu'on est généralement à côté de l'imprimante mais quand on, a, on envoie la commande à la cuisine on, on va pas généralement vérifier dans la cuisine si la commande a été bien passée alors ce qui arrive c'est que 20 minutes plus tard le client se demande où est son cheeseburger et on va voir dans la cuisine et la commande n'a jamais été imprimée c'est un gros problème pour les restaurants donc, je suis en train de tester des imprimantes pour m'assurer qu'elles n'ont pas ce problème-là. Et une des façons que j'ai trouvées, c'est de, euh, de leur envoyer euh, beaucoup de données euh, pour voir si reproduire un environnement où il y aurait beaucoup d'iPad qui parleraient à une, une seule imprimante pour lui envoyer des données puis voir s'il y a quelque chose qui allait retomber. Alors, j'ai fait... Euh, mais je peux pas imprimer n'importe quoi là-dessus. Je peux imprimer des caractères ASCII, finalement. Donc, j'ai converti un certain nombre d'images euh, en caractère ASCII grâce à une librairie euh, qui s'appelle Swift ASCII Art. Euh, et euh, c'est je me suis arrangé pour qu'il y ait le bon nombre de colonnes pour que ça rentre bien sur une imprimante de cuisine. Mais bref, je leur fais imprimer des petites images dans un sens. Et là, ça, ça leur prend beaucoup de temps. Et ça me permet de voir aussi comme j'ai une série d'images qui, qui sont numérotées. Alors, il y a des numéros qui apparaissent dans l'image, dans un peu comme des caractères ASCII dessinés. Ça me permet de voir si j'ai envoyé 20 images, est-ce que toutes les 20, les 20 images vont être sorties de l'imprimante ou non. Euh, mais pour faire tout ça, euh, je voulais envoyer quelque chose aux imprimantes qui n'étaient pas juste du texte, je voulais vraiment leur envoyer quelque chose de plus complexe et plus long à imprimer parce que ces imprimantes sont très lentes et ma théorie veut, veut que les plus les imprimantes sont lentes, plus elles risquent d'avoir des problèmes euh, quand on leur envoie des, euh, des commandes multiples finalement. Donc j'ai trouvé cette petite librairie qui s'appelle « Swift ASCII Art » qui, euh, malheureusement, n'est que pour iOS. On s'attendrait à ce que ça soit pour macOS aussi. Mais euh, elle est seulement pour iOS. Mais, ma foi, elle fonctionne très bien. Et il y a un petit, euh, un petit blog qui vient avec qui vous explique euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, comment on peut créer cette, euh, ce genre de, de rendu en ASCII d'une image multicolore, finalement. Euh, et euh, il explique sa démarche, et j'aime beaucoup l'explication, tous les détails qu'il donne sur la théorie des couleurs et des choses comme ça. Mais aussi, j'aime beaucoup que le petit framework qu'il a créé, c'est du Swift extrêmement fonctionnel. On parlait de programmation fonctionnelle avec SwiftUI euh, tantôt. Euh, c'est vraiment de dire que bon ben j'ai une entrée et j'ai une sortie euh, et j'ai un générateur entre les deux, ben Swift ASCII c'est exactement ça. Si vous repassez la même image dedans plusieurs fois, ça va sortir exactement le même, le même euh, code ASCII finalement. Mais aussi, euh, c'est de dire que la façon dont c'est écrit, il n'y a pas vraiment beaucoup de tests. En fait, il n'y en a pas du tout, là, mais vous pouvez voir que c'est du code très simple, très propre et très facile à comprendre, ma foi. Euh, si, euh, si vous regardez les, les différentes entrées sorties, c'est très fonctionnel. Et euh, j'aime le design et même si c'est quelque chose qui a un, euh, un certain âge, euh, je pense que la librairie n'a pas été touchée dans trois ans depuis le temps, puis il n'y a jamais fait de version, euh, de version euh, AppKit, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, c'est quand même tout petit et puis ça, ça serait un bon exercice si vous voulez porter la librairie à, à, à AppKit de voir comment, comment ça fonctionne, de suivre les instructions, puis de voir si on peut faire la même chose avec euh, euh, un NS Image au lieu d'un UI Image, par exemple.
0: Ouais, donc c'est sympa. Pendant que tu parlais, je regardais un petit peu au code. Là, c'est pas très. pas énormément de lignes de non, code. Non, c'est ça. Et c'est vraiment clair et, et, et bien écrit. Donc, euh, c'est intéressant de voir un petit peu comme ça fonctionne. Et puis, comme tu le dis, il y a un blog qui explique un petit peu euh, la technique derrière tout ça. Euh, c'est intéressant. Donc, euh, plus. Ça prend euh, plus, plus ou moins une. Une police de caractère euh, calcule un petit peu l'intensité de chaque caractère. Est-ce qu'ils sont plus ou moins sombres en comptant le nombre de pixels euh, blancs euh, pour chaque caractère Ensuite, de, voilà, de, de faire un tri de tout ça et, euh, et ensuite transformer une image. Et comme tu le dis, il y a quand même euh, des, 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 des choses à savoir que le, le développeur n'a pas spécialement inventé, mais ça avait été... Euh, de, 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 euh, quelqu'un avait fait la recherche euh, dans le passé pour euh, voir quelles étaient les, comment dire, les intensités pour certaines couleurs euh, en, en fonction des couleurs primaires, etc. Quelles, quelles sont les intensités correspondantes euh, pour que ça fonctionne bien. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir dans son, son petit blog que toutes les polices de caractères ne, ne sont pas égales. Ou euh, <rire> les caractères ne sont pas égaux. Des fois, il faut vraiment faire une un bon choix des, des caractères qu'on va
1: utiliser euh, pour changer les pixels en caractères et puis que l'image correspondante... oui, Parce que c'est sûr que c'est pas un pixel un caractère. Hein. C'est c'est ça un ensemble de pixels qui, serait, qui est représenté par le caractère le plus proche. C'est ça, donc euh, voilà, c'est pas évident,
0: mais en choisissant bien, on arrive à faire des trucs... Euh, il faut regarder d'un peu plus loin, peut-être de, de plisser les yeux un petit peu, là, de... <rire> pour, pour vraiment voir le l'image, l'imaginer comme si c'était vraiment une image et plus vraiment juste du texte mais c'est pas mal c'est pas un truc tout nouveau, c'est de 2015 non c'est ça non mais c'est comme toujours utile tu vois, t'es tombé dessus puis ça t'a bien servi donc si vous aussi vous cherchez quelque chose de ce genre là ne cherchez plus il suffit d'aller sur github le compte c'est ijoshsmith i-j-o-s-h-s-m-i-t et le projet s'appelle Swift trait d'union ASCII trait d'union ART et euh, voilà c'est tout en tout en Swift donc euh, intéressant le, le code est intéressant à regarder donc voilà on, on arrive à la fin de, ouais. de l'épisode cette fois-ci si tu c'est
1: tellement one more thing pour la W Ton
0: one more thing, tu t'entraînes pour euh, le 6 juin voir si euh, Tim Cook va le dire, il l'a déjà dit dans le passé mais il le dit pas à chaque keynote hein. non
1: mais il faudrait pas non plus parce que ça,
0: non je pense qu'il l'a fait une fois pour euh, payer hommage peut-être à Steve Jobs mais il a décidé de, de pas continuer de, de le faire je, je me souviens pas qu'il l'ait dit euh, depuis quoi mais bon peut-être que je me trompe euh, bon, voilà, si vous voulez euh, nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com. À vous pouvez aussi euh, voir tous nos épisodes sur le site cacaocast.com. Euh, si vous voulez euh, savoir quand un nouvel épisode va être publié, vient d'être publié, ou si vous voulez nous dire quelque chose, vous pouvez utiliser Twitter et le compte est cacaocast.com. Aussi, donc c'est assez facile de se souvenir. Euh, bah Philippe, si on veut savoir, euh, je sais pas moi, quelles sont tes préparations pour la WWDC ou alors tes réactions en direct pendant les
1: annonces de la WWDC, où doit-on aller Ou si vous voulez voir des photos de mon toit, <rire> vous allez sur Twitter dans le compte PhilippeC,
0: OK. Donc, euh, bah, comme je l'ai dit, euh, la WWDC, euh, dans un peu plus d'une semaine. Donc, euh, on se reparlera un petit peu après. Euh, pas nécessairement la même semaine. Peut-être la semaine suivante pour un petit peu euh, voir les, les annonces à froid et avoir un peu plus de détails, peut-être, euh, sur ce qui a été présenté. Il euh, y, y a toujours des, des développeurs qui fouille un petit peu dans les nouveaux frameworks et qui trouvent des choses toujours un petit intéressantes. Donc, en fonction de ce qui sera annoncé, ça va être intéressant de voir tout ça. Bon, bah, je te remercie, Philippe. Moi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut.
1: Bye bye.